0: Efendi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz isterim ki. Ben kendi adıma bugün sunacağım haberlere baktığımda isterim ki salgında daha sıkı tedbirler alınsın. Her 10 korona hastasından biri sağlık çalışanı isterim ki Covid-19 meslek hastalığı sayılsın. İsterim ki mahkeme kararıyla diploması sahte olduğu belirlenen Hamza Yerlikaya gibi yöneticiler olmasın. Liyakat esas alınsın. Siz de bu etiket altında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve büntende öne çıkan başlıkları aktaralım. MHP lideri Bahçeli'nin HDP kapatılmalı çıkışı siyasetin tansiyonu yüksek konularından tartışmaya Ahmet Davutoğlu da katıldı. Sayıştay'ın 2019 yılı belediye denetim raporları dikkat çekti. Kuruma göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım kartı mevzuata aykırı. Peki yetki kimde? Aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı onuruna canlı müzik eşliğinde verdiği akşam yemeği muhalefetin gündeminde bir kez daha şatafatı eleştirdiler. Salgından çok etkilenen esnafın iktidardan talebi var. Tesk Başkanı esnafın en önemli harcama kalemi olan faturalardan vergi alınmasın dedi. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs tablosundaki son duruma bakacağız. Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 241 hasta daha yaşamını yitirdi. Vaka sayısı düşmüş gibi gözükse de aslında düşen test sayısı oldu. Vaka sayısının test sayısına oranı arkamda gördüğünüz tabloda olduğu gibi neredeyse aynı. Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı her geçen gün
1: artış göstermekte. Hastaneye yatırmamız gereken hasta sayısında da yine bir artış olduğu
2: gözükmekte. Koronavirüs hızla bulaşmaya devam ediyor. Son 24 saatte 241 hasta daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda önceki güne göre vaka sayısında gerileme var. 26 binlerden 22 binlere düşmüş gibi gözüküyor. Ancak aslında aynı oranda test sayısı da düştü. Günde 200 binden fazla test yapılıyor. Son test sayısı 173.132'de kaldı. Test sayılarının da bir önceki günlere göre 30 40 bin
1: arasında azaldığını görüyoruz. Gelen vaka sayılarında artık iyiye gidiyoruz diyebileceğimiz bir azalma olmadığını da ifade etmek isterim.
3: Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz.
1: Yeterli olmadığını düşünüyorum. En azından bir takım şeylerin daha kısıtlanmasına gidilebilir. Seyahatler biraz daha ciddi
2: bir şekilde engellenebilir. Bundan çok endişeliyim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamaların etkisinin görüldüğünü söylese de uzmanlara göre henüz tabloya da hastanelere de yeterince yansımadı. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 17.851'e yükseldi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Sür doktor İftar Köksal vakaların tedavisinin önceki aylara göre zorlaştığını söyledi.
1: Vefat sayılarında azalma yok. Ve artık gelen vakalar daha ağır klinik tabloyla geliyor. Hastalığın hem bulaşması kolaylaştı hem yayılması kolaylaştı. Muhtemelen biraz daha klinik tabloyu da ağırlaştırır. Daha önce akciğer belirtileri ön plandaydı. Son zamanlarda şiddetli bulantı ve şiddetli baş ağrısı.
2: Profesör Köksol'a göre durum bu kadar ciddiyken kimse aşırı rehavetine kapılmamalı. Nasıl olsa aşı getiriyor
1: diye bir vehamette de lütfen kimse kapılmasın. Herkesin aşılanması bir aşılanması imkansız. Aşılanacak risk grupları belirlenmiştir. Aşılardan yanıt alma oranı herkeste de aynı değildir. Hala kalabalıkları görünce bizim tüylerimiz diken diken oluyor. Çok endişeliyiz. Biraz gitmeyelim ya da işimiz yoksa çıkmayalım dışarıya. Artık gezme tozma
2: zamanı değil. İhtiyaç yoksa dışarı çıkmamak lazım. Özellikle de yılbaşı kutlamasına yönelik endişe büyük.
1: Önümüz yılbaşı ve bir tatil. İnanın çok endişeliyiz. Burada aileler bir araya gelip de birbirlerine infekte ederler. Bizim bu hani azalıyor ya da azaldığını ifade ettiğimiz şeylerin tamamen terse dönebileceğini düşünüyorum. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Çok dikkatli olmamız ve asla taviz vermememiz lazım.
0: 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına birçok yerde uyulurken yine kısıtlamayı ihlal edenler de oldu. Polise yakalananlar bir kerelik affedin dese de cezadan kurtulamadı.
4: Çocuk bezleri var ya kalabalık olacak herhalde bana bir kerelik affedin ya çocuk bez alıma çıkmışım.
5: Bir kerelik affedin diyen de oldu. Çalışıyorum gece
6: 8'de geldim. Korum var evde. Siz dediler ben zaten.
5: Yasak olmasına rağmen dışarı çıkıp halı sahada maç yapan da. Bursa Yıldırım Ulus Mahallesi. Evet. Görüyorsunuz. Cuma gecesi başlayan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında birçok ilde yasaklara uyuldu. Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Ancak her zaman olduğu gibi yasakları hiçe sayanlar da vardı.
7: Maske yok, sosyal mesafe yok, sokağa çıkma yasakları yok. Herkes sokaklarda.
5: Bursa'da sokaklar kalabalıktı. Ne maske kuralına uyan vardı ne de mesafe. Halı sahada maç yapıldı, yürüyüşe çıkıldı. Parklarda oyun oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı.
8: Polisimiz duruma müdahale ediyor. Çocuklar kaçtı tabii.
5: Arkadaşlar evde kalın evde. Tekirdağ Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanları tek tek yakaladı. Araçlarıyla market alışverişine çıkan vatandaşlara 3150'şer lira para cezası kesildi. çıkmayacaksın. markete Getiririm. ya
7: paket servis
5: Kahramanmaraş'ta yasa delip otomobille gezintiye çıkan 3 kişi Polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.
9: Ben sürüyordum ya, ya ben
10: sürüyordum.
5: Karşılıklı şoför bendim tartışması uzayınca polis araçtaki 3 kişiyi de gözaltına aldı. Yalan
7: de Arabayı ben sürüyordum.
5: Adana'da polis 11 adrese kumar operasyonu düzenledi. 158 kişiye kumar oynamak ve tedbirlere uymamaktan 367 bin 250 lira ceza kesildi. Sen acıttın bahçeye mi geldin? Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı'nın görüntüsü ise yürekleri ısıttı. Kısıtlama boyunca sokak hayvanlarının aç kalmaması için akülü aracıyla caddeleri dolaşıp yiyecek dağıttı. Sokağa çıkma yasağından dolayı e, kısıtlamalarda Dışarıya çıkıp her gün do düzenli dolaşıp
9: beslemelerimi yapıyorum. Sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum.
0: İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından Başbakan Boris Johnson gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Hükümet çok daha hızlı yayılan yeni bir tür virüse karşı önlemleri sıkılaştırdı.
5: It may be up to 70%
3: İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı. Avrupa daha hızlı yayılan ve %70 daha bulaşıcı olan yeni türe karşı alarma geçti. Covid-19 salgınında ortaya çıkan yeni gelişme endişe yarattı. İngiltere'de bilim insanları koronavirüsün mutasyona uğradığını ve hızla yayıldığını belirledi. Başbakan Boris Johnson, başkent Londra ve Güneydoğu bölgelerindeki vaka artışının mutasyona uğrayan yeni virüs türünden kaynaklandığını açıkladı. Hükümet vakaların arttığı bölgelerde ek kısıtlamaları devreye soktu. Gıda haricindeki tüm mağazalar ve spor salonları kapatıldı. Noel ve yılbaşı ile ilgili önlemler sıkılaştırıldı. Ailelerin başka hane halkıyla bir araya gelmesi yasaklandı. Sağlık Bakanı Matt Hancock kısıtlamaların gerekliliğine dikkat çekti. Bu gelişme üzerine Hollanda, İngiltere'den uçuşları yasakladı. Belçika, İngiltere'ye hava ve demiryolu ulaşımını 24 saat durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını duyurdu. Dünyada aşıyla ilgili önemli gelişmeler de yaşandı. Can kaybının 320 bin aştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde onay alan ikinci aşı Moderna'nın dağıtımı başladı. Yaklaşık 8 milyon doz aşı ilk etapta 3700 noktaya dağıtılacak. İsrail'de ilk Covid-19 aşısı canlı yayında Başbakan Netanyahu'ya yapıldı. Ülkede toplu aşılamada başladı. Pfizer-BioNTech aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanların uygulandı.
0: Gaziantep'te Covid-19 hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasının adeta geliyorum dediği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın 11 kişinin ölümüne neden olan yangından 5 gün önce yoğun bakımda kullanılan oksijen cihazları ile ilgili hastaneleri uyardığı anlaşıldı.
5: Helal Helal olsun. Gaziantep'ten iki acı haber daha geldi. Yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın da faciadan sadece 5 gün önce 81 ildeki hastaneleri uyardığı ortaya çıktı. Bakanlık oksijen cihazlarının yangına yol açabileceğini ve dikkat edilmesini istedi.
11: Özellikle yoğun bakımda yüksek akımlı oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız high flow dediğimiz bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Hasta tedavisinde yoğun olarak kullanılan yüksek akış nazal oksijen terapi cihazlarının bir kısmında yangınlar meydana geldiğine dair geri bildirimler
5: alınmaktadır. Gaziantep, Özel Sahni Konukolu Hastanesi'nde 19 hastanın telavi gördüğü koronavirüs yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı patladı ardından yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındığında bir çok korkunçtu. Serviste yatan yaşları 64 ile 85 arasında değişen 9 hasta hayatını kaybetti. Aynı serviste yatan 10 hasta çevredeki hastanelere nakledilirken bir gün sonra 2 kişiden daha acı haber geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu.
10: Bu kadar sorumsuzluk oldu.
11: Nasıl zıphat Kimse yok mu tümün başında? Yoğun bakımda kimse şey yok mu?
5: Acılı hasta yakınlarının iddiaları, yangına ihmal mi yoksa teknik bir arıza mı neden oldu sorusu. 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri tamamlandı. Soruşturmayı yürüten iki savcı da onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Tüm sorular soruşturmanın sonunda yanıt bulacak. Hayatını kaybedenlerden Abdi Hamzaoğlu, Ali Saffet Kampolat, Ökkeş Akbulut, Naciye Ulu Kütük ve Mehmet Reşit Seydanoğlu, Gaziantep, Siirt ve Kahramanmaraş'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Sayın seyirciler, sağlık çalışanları uzun süredir koronavirüs meslek hastalığı sayılsın istiyor. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu adımın sorunu çözeceği düşünülüyordu ama tabip odalarına göre sadece mevcut düzenleme hatırlatılıyor genelgede. Mevcut düzenlemede de illiyet bağı isteniyor.
11: Sağlık Bakanlığı'nın bir genelgesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir e, meslek hastalığı sayılacak e, gerekli çalışmalar yapılacak açıklamasının üzerine.
4: Meslek hastalığı statülerinin hızla
11: sonuçlandırılması sağlanacaktır. Sanki bizim beklentilerimizi karşılayan bir e, genelge yayınlandı gibi anlaşıldı. Sadece bir Başvuruyu nasıl yapılacağını belirten enerji aslında.
12: Aylardır canlı başla çalışan sağlık çalışanları koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilgili bakanlara talimat verdiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı sonunda bir genelge yayımladı. Ancak tabip odalarına göre mevcut uygulamanın hatırlatılmasından öteye geçemedi.
11: Aslında meslek hastalığı sayıp saymama konusu... Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yetkisinde olan bir durum. Torunu çözen bir genelge değil.
12: Burada böyle bir kanuna ihtiyaç yok. Vazife malullüğü diye bir durum var. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kanuna ihtiyaç yok demişti ama İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu'na göre yasa olmadan sorunlar çözülemeyecek. Çünkü mevcut prosedürde illiyet bağı isteniyor.
11: Şöyle açıklayabilirim size, yani siz mesela bir Covid-19'a bağlı bir nedenle yaşamını yitiren bir sağlık çalışanının eşisiniz, çocuğusunuz, uğraşıyorsunuz bununla. Covid-19'a bağlı bir ölüm olduğunu İspatlamanız isteniyor sizden.
1: Başvuru neticesinde illiyet
12: bağı kurulursa gerekli işlemler yapılıyor.
11: Yıllardan beri biz biliyoruz ki meslek hastalığı konusunda başvurular çoğu kez yıllarca süren karşılıklı dilekçelerle sosyal güvenlik kurumu tarafından işin yokuşa sürülmesi Sonucunda hani illiyet bağı diye bir bağ aranıyor.
12: Koronavirüsle mücadele eden doktorlar yaşamını yitirdiğinde baktığı koronavirüs hastasından bulaşı bulaşmadığını ailesinin kanıtlaması isteniyor. Oysa bu pandemi koşulları altında koronavirüs sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılırsa buna gerek kalmayacak. Bugüne dek 200'den fazla sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geride bıraktıklarını koruyacak bir yasa bekliyor sağlıkçılar.
11: Bu özel durum nedeniyle bir yasa çıkarılmasını ve COVID-19'a bağlı yaşamını kaybeden ve mesleğini yapamaz duruma gelen sağlık çalışanlar, sadece hekimler içinde değil, taşerona bağlı çalışanlar, memurlar, sözleşmeli çalışanlar, kayıt memurundan temizlik işçisine, ambulans şoföründen acil tıp teknisyenine...
0: Efendim bir izleyicimiz demiş ki gelişmiş devletlerdeki gibi herkese itecek kadar aşı gelsin isterim ki etiketiyle birlikte. Bir diğer izleyicimiz de isterim ki bizlerden hiçbir şey saklanmasın. Covid-19 vaka ve ölüm sayıları, işsizlik rakamları, enflasyon rakamları hepsi şeffaf olsun. Özellikle koronavirüsle ilgili biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi vefat sayılarını açıklıyor. Sadece İstanbul'daki toplam vefat sayısına baktığınızda aradaki çelişkiyi görebiliyorsunuz. Tabip odaları da bu rakamlara hala çok güvenmediğini her fırsatta belirtiyor. Arkamda görüyorsunuz şimdi bugüne ait koronavirüs tablosu geldi hemen sizlerle paylaşalım. 20 Aralık 2020 bugün 158.892 test var düne de bakalım düne göre 15 binlik bir düşüş var test sayısında. Vaka sayısı bugün itibariyle 20.316. Düne göre düşüş var. 22.195'ten düşüş var. Tabi test sayısı düşünce haberimizde de aktardık. Vaka sayısında da düşüş oluyor. Hasta sayısında düşüş var. Sevindiric tabi. 4.002 iken bugün 3.500... 46 efendim vefat sayısında ufak bir yükselme var üzgünüm 246'ya çıkmış. iyileşen sayımızda bir düşüş var 21.218 olmuş 25.516 iken bir tek ağır hasta sayısına da bakalım burada. 5.501 iken bugün itibariyle ağır hasta sayımızda yükseliş var 5.347. Koronavirüse noktayı koyuyoruz ve siyaset gündemiyle devam edeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalı çıkışına AK Parti içinden bir tek Numan Kurtulmuş, parti kapatmak çözüm değil diyerek tepki göstermiş. Bahçeli de isim vermeden Kurtulmuş'u eleştirmişti. MHP lideriyle AK Parti'nin iki numaralı ismi arasındaki parti kapatma polemiğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yorumladı. Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğine ne dikkat çekti?
4: İki
10: şurada. Aynı Bahçeli ve milletvekilleri HDP ile yan yana oturuyorlar mecliste. HDP'li birisi meclis başkanlığı görevini üstleniyorsa meclis başkan vekili olarak ona sayın başkanım diyerek söz alıyorlar. Sonra dönüp İç Anadolu'daki, Karadeniz'deki, belli bölgelerdeki milliyetçi seçmeni tahrik etmek üzere konsolü etmek üzere. Çünkü biliyorlar o seçmenler kopuyor onlardan.
7: MHP lideri Bahçeli'nin HDP kapatılmalı çıkışını böyle değerlendirdi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu MHP'yi iki yüzlülükle suçlarken Bahçeli'nin Numan Kurtulmuş'a yönelik çıkışına karşı
4: Cumhurbaşkanı'nın
7: sessizliğine dikkat çekti.
4: Parti kapatmalarının Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü.
10: AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? Numan Kurtulmuş'la ilgili Sayın Bahçeli'nin tutumu ise AK Parti'nin yüz karasıdır açık söyleyeyim. Bir partinin genel başkanı saygısızca diğer bir partinin ikinci adamına, genel başkan vekiline... Ayar veriyor. Burada beni hayret içinde bırakan şey geçmişte yakın çalışma arkadaşlarına açık bir şekilde koruyan Erdoğan'dan kendisinin vekil tayin ettiği ikinci isme ayar veren bir başka siyasi partinin genel başkanına sessiz kalıyor.
7: Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılmasını istedi. AK Parti içinden tek ve net ses genel başkan vekili Numan Kurtulmuş'tan yükseldi. Kurtulmuş MHP liderinin çağrısına karşı çıktı. Bahçeli'nin kurtulmuşa yanıtıyla da parti kapatma tartışması
4: Cumhur İttifakı içine taşındı. Parti kapatmaktan ziyade legal olarak faaliyetini sürdürdüğünü iddia eden partinin ya da partilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri çerçevesinde Türkiye'de halklar arasına düşmanlığı koymayacak şekilde bir siyaset tarzı benimsemeleri zorunludur. Diyorlar ki parti kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu
10: görülmedi. Mesele parti kapatmanın ötesinde. ihaneti cezalandırmaktır. Numan kurtulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı şunu demesi lazım. Ben sizin geçmişte savunduğunuz şu ilkeler şu ışığında söylemiştim parti kapatmak çözüm değil. Bir başka partinin genel başkanı bana hakaret etti. Şimdi ya beni savunun doğru söylediysem Yalnız söylediysem beni affedin ben bu görevi yürütemem demesi lazım.
7: Parti kapatmaya karşı olduğunu daha önce de dile getiren Ahmet Davutoğlu Karar TV'de katıldığı programda Numan Kurtulmuş'un AK Parti Genel Başkan Vekili sıfatına dikkat çekti. Yani Erdoğan'dan sonra ikinci adam olmasına. Bahçeli'nin Kurtulmuş'a yönelik açıklamasına nasıl sessiz kalınıyor diye sordu. Bahçeli ve Erdoğan tiyatro oynuyor dedi.
10: Numan Kurtulmuş ayar vermek kolay. Acil bir randevu talep etsin Sayın Erdoğan'dan. Bizim anlaştığımız ilkeye aykırı olarak sizin yardımcınız HDP'ye destek verdi. Ya onu görevden alın ya da şimdi HDP'yi kapatmak için süreç başlatın demesi lazım eğer samimi ise. Ama bunlar rol yapıyor. Tiyatro oynuyorlar, tiyatro.
0: Sayıştay'ın 2019 yılına ait belediyelerle ilgili denetim raporlarında AK Partili belediyelerle ilgili tespitler dikkat çekici. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de tespitler yer aldı Sayıştay raporunda. 0 ile 4 yaş çocuğu olan, 0-4 yaş arası çocuğu olan 100 bin anneye verilen ücretsiz ulaşım kartı için mevzuata aykırı dedi Sayıştay. İş
12: Sayıştay raporu olmaktan çıkıp Yolsuzluk ansiklopedisine döndü.
13: Sayıştay'ın belediyelere ait 2019 denetim raporları yolsuzluk tartışmasını da alevlendirecek türden. Memuriyet atamalarındaki usulsüzlükler, yüksek temsil ve ağırlama giderleri, metro ihalesine yurtdışı seyahat maddesi eklenmesi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sayıştay raporundan bu tablo.
4: Özel Kalem Müdürlüğü'nün memuriyet ataması için geçiş olarak kullanıldığını söylüyor Sayıştay raporu. Özel Kalem Müdürlüğü'ne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak memuriyete sınavsız girişim bir yöntemi haline getirildiği görülmüştür. Özel Kalem Müdürü olarak atandıktan birkaç ay sonra memuriyete geçenler de 4 gün koltukta
13: oturup memur olan da Hatta bir günlük özel kalem müdürlüğüyle memur olarak atanan Sayıştay eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı dedi. Türkiye'nin en borçlu belediyesi olarak biliniyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Sayıştay denetçileri mevzuata aykırı şekilde AK Partili, Başiskele ve Gebze ilçe belediyelerine borç verildiğini tespit etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze, Darıca metro inşaatını alan şirketle yaptığı sözleşmeye 41 personeli yurt dışına seyahate götürme maddesi eklettiğini.
4: Bütçe harcamalarının doğru yapılıp yapılmadığını Sayıştay denetleyecek.
13: AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 7 kişinin sınavsız şekilde müfettişliğe atanması, yaşı tutmadığı halde 36 kişinin sınavsız itfaiye yeri yapılması. Sayıştay denetçileri atamaların iptalini istedi. Belediyenin 35 milyon liralık asfalt kaplama işini alan firmaya 9.1 milyonluk fiyat farkı ödemesi de Sayıştay raporuna girdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon liralık iftar, lokma, şerbetle 2.7 milyon liralık pide ve ayran dağıtımı da raporlarda.
4: 0-4 yaş arası çocuğu
13: olan anneye çocuğu doğduğu gün... Kartı verilecek. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadiydi. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı. 100 bin annenin yararlandığı kart uygulaması da ihtiyaç sahibi ailelere halk süt dağıtımı da mevzuata aykırı dedi Sayıştay. LGS, YGS gibi sınav günlerinde adayların ve sınav görevlilerinin bedava ulaşım hakkı da Yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu yazdı rapora denetçiler. Sayıştay 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız
7: ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan
13: tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsteri olsun. İmamoğlu Sayıştay raporundaki tespitlere böyle tepki gösterdi. Rapora yansıyan tüm icraatların kamu yararına olduğunu söyledi.
0: Geçtiğimiz hafta bütçe görüşmelerine damga vuran tartışmalardan biri de saray mutfağı tartışmasıydı. CHP'nin eleştirilerine Sanayi Bakanı Mustafa Varank yanıt vermişti. Cumhurbaşkanının Irak Başbakanı onuruna Beştepe'de verdiği davete ilişkin görüntüler üzerinden muhalefet bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Müzik
7: Sarayda dip dibe yemek serbest, esnafa vatandaşa yasak, saray et yesin vatandaş taş yesin anlayışı.
10: AKP koronavirüsten daha tehlikelidir. Bu diplomatik kural dünyanın hiçbir yerinde şu anda böyle büyük şatafatlı sofralar kurulmuyor. Hı.
4: Millete kure ekmek yeter derken şatafatlı sofralarda yedikleri önlerinde yemediklerini döken ve bir de bunun görüntülerini yayınlayanlara yuh olsun. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Cumhurbaşkanı
13: Erdoğan'ın Irak Başbakanı için Beştepe'de canlı müzik eşliğinde verdiği
4: akşam yemeği,
13: muhalefetin millet aç, sarayda şatafat tepkisi geçtiğimiz hafta mecliste başladı saray mutfağı tartışması. Orman meyveli spesyal, bahçe naneli limonata
4: içermiş, tartalet içerisinde humus. Afiyet olsun. Ye babam ye. Millet aç. Sarayda bunları yiyor. Emin olun burada saydığınız yiyeceklerin bir kısmının ismini
10: bile Sayın Cumhurbaşkanımız bilmez. Cumhuriyet resepsiyonları olur. Yabancı misafirler
13: ağırlarsınız. Burada insanlara bir takım ikramlar yaparsınız. Mecliste CHP ile AK Parti arasında yaşanan tartışmadan birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyaya düştü. O davette yer alan bir kişinin
5: cep telefonuyla
13: kaydettiği görüntüler.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saray sofrası ve şatafatını anlattığım günün akşamında saraydaki eğlence ve şatafat ama sanatçı bölümünü eksik söylemişim. Millet kuru ekmeğe muhtaç, saraydaysa zevki sefa. Yiğen efendiler, yiğen Saray kavramı artık yerleştiğinde
10: bu sefer halk çift yönlü bir travma yaşıyor. Bir yoksulluktan gelen travma bir de dışlanmışlıktan gelen travma. Ya bunlar benim halimi anlamıyor diyor.
11: Saraylılara her şey serbest. Bu görüntüyü kuru ekmeğe muhtaç edilen yurttaş, restoranlar kapandığı için işsiz kalan garson, mekanı kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen esnaf, sahneye çıkamadığı için ekonomik güçlük yaşayan sanatçı,
13: işsiz vatandaş. Kısaca herkes izlemeli. Muhalefet, korona günlerinde işsiz kalanları kısıtlamalarla kepen kapatan esnafa hatırlattı. İktidara çattı. Beştepe'de canlı müzik eşliğinde verilen yemek muhalefeti konuşturdu.
0: Eski milli güreşçi ve AK Parti milletvekili Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı baş danışmanı, spor bakan yardımcılığı ve bir kamu bankasında yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam eden Yerlikaya muhalefetin ısrarına rağmen hala suskun. Aynı şekilde AK Parti içinde de sessizlik hakim.
10: Lise diploması bile olmayan biriniz kaç yerden maaş almasını sağlarsan.
13: Lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Spor Bakan Yardımcısı, bir kamu bankasında yönetim kurulu üyesi de olan eski AK Parti milletvekili Hamza Yerlikaya da sessiz AK Parti'de. Sahte diploma tartışmasıyla ilgili günlerdir ne diyeceği merak edilen Yerlikaya sosyal medya hesabını yoruma kapattı. Koca reis paylaşımı yaptı.
14: Ben uzun zamandır çalıştım ama karşılığında kaybettim.
13: Halkın Kurtuluş Partisi ortaya çıkardı. Eski Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin 2001 tarihli mahkeme kararını Meclis'in resmi sitesinde üniversite mezunu olarak görünüyor Yerlikaya. AK Parti'nin sitesinde ise lise mezunu.
10: Lise diploması bile olmayan ve sahtekarlık yapmış birini sadece dünya göre şampiyonu falan deyip üniversite diplomasını varsayıp banka yönetim kurulu ve bakan yardımcı statüsüyle birkaç yerden maaş almasını sağlarsan.
4: Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten dört maaş almaya devam ediyor. Yeni günde de sahte lise diploması tartışmasında
13: muhalefetten sesler Böyle yükseldi ama Hamza Kaya sessiz sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımlarını yoruma kapattı.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret etti. Türkeş adalet ve hukuk üzerinden MHP'yi eleştirdi. MHP'den de iki ismin görüşmesine tepkiler vardı.
10: Yargın olan güven sarsıldı da Adalet duygusu
0: Hukuk ve adalet çünkü Türkeş
1: onun için hukukun üstünlüğünü gündeminin daima birinci maddesinde tuttu. MHP'nin de bunu yapması lazım.
13: MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in Kılıçdaroğlu'nu kabulüne o görüşmede MHP'ye yönelik hukukun üstünlüğü hatırlatmasına
4: Bahçeli'nin kurmaylarından tepkiler yükseldi. İp gibi dizilerek Alparslan Türkeş'in fikirlerinin ve kutlu davasının önüne geçebileceğini zanneden Türk milletçilerinin hasımları yanılıyor. Alparslan Türkeş, Türk düşmanlarının aklanması için sehpanın üzerine emaneten yerleştirilmiş bir fotoğraftan çok daha fazlasıdır.
10: Beni duygulandıran telefon sayın... Seval Türkeş'e ait aradı büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti.
13: Organize suç örgütü liderliğinden cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine ve sonrasında MHP lideri Bahçeli'nin Çakıcı'ya sahip çıkmasına Alparslan Türkeşin eşi Seval Türkeş de tepki göstermiş, CHP liderini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Kılıçdaroğlu o desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ziyaretine gitti.
1: Milletler yapı meydana gelmiş... Evet. ...bu da tabii demokrasi açısından... ...tevletin, bütün bir milletin... ...selameti açısından... ...fevkenal bir
10: sıkıntılı bir süreç...
6: ...adalete olan güven duygusunu... ...içselleştirirse... ...hem siyaset hem evet. ticaret o güven duygusunu yargıya
10: salimak ve kereğini yaptıran kişiye dönük olumsuzluğu da büyütür. Başka evet. orada bir devlet
13: varızı olur. CHP liderine ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Sohbet adalet üzerineydi.
1: Kur'an-ı Kerim'de de Allah kelimesinden sonra en çok geçen kelime adalet kelimesi. Öyle. Adalet yürüyüşümüz de önemliydi. Evet. Çalışmalarınızın demokrasiye sahip çıkmanız, okulunda yaptığınız mücadeleniz. Bir de
7: din üzerinden
10: çok istismar var. Maşallah siyaseti günü gününe izliyorsunuz. Bu, bu ayrıca <gülüyor> beni çok mutlu etti.
7: Seval Türkeş, CHP seçmeni biri olarak evinde CHP Genel Başkanını, Belediye Başkanını ve il Başkanını ağırlamış. Keşke biraz seçici olup CHP'nin PKK kanadını ağırlamasaydı.
13: Bahçeli'nin danışmanlarından Yıldıray Çiçek de böyle tepki gösterdi Seval Türkeş'e. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını kabulünden dolayı Bahçeli ise sessiz.
0: Ve ekonomi pandemi nedeniyle kısıtlamalardan en çok etkilenen esnafın iktidardan yeni talepleri var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken esnafın en önemli harcama kalemi faturalar. Faturalardan vergi alınmasın dedi.
7: Sabah uyandığımızda günü ne şekilde kurtarırız gibisini bekliyoruz. Bizim şu anda elektrik faturamız 10-12'den aşağı gelmiyor. Suyumuz... 7-8'den aşağı gelmiyor. Müşteri olsun olmasın yakmak zorunda
4: Elektrik, su,
11: doğalgaz gibi bedellerinde, atık su bedeli gibi bunlar tamamen kadar
5: olmalı. Sigortalar bekliyor, vergiler bekliyor, işçi maaşı bekliyor, bekliyor da bekliyor. İş %90 düşük, fatura %60 gene aynı.
15: Ne vazgeçebiliyor ne de omuzlarındaki yükü kaldırabiliyorlar. Ekmek teknelerinin kapısına kilit vurmamak için her geçen gün verdikleri sınav artık daha da ağır. Pandemi kısıtlaması nedeniyle zor günler geçiren esnaf için TESK Başkanı Bendevi döken bir çağrı yaptı. Esnafın ödediği elektrik, su ve doğalgaz faturalarından 6 ay boyunca vergi alınmasın dedi.
3: 10 bin lira civarı elektrik faturası geliyor. 3-4 bin lira su. 1.500-2.000 civarı doğalgaz faturası geliyor. Bizim hep genimizden çıkıyor ama gelir yok.
15: Esnaf aylardır gelir gider dengesi arasında bocalıyor, borçları boyunu aşıyor. İşte o örneklerden biri şu anda burası 70.000 lira kirası olan ve aylık yaklaşık 30.000 lira faturası olan bir restoran. Ancak öğle saatleri olmasına rağmen hala tek bir siftah yapamadılar.
7: 40 personel vardı, kalan personel sayımız 8-10. Maduriyede, Maduriyeti getiriyorum. Devletimizde şu anda doğal gaz, elektrik, su, vergi alınmasının yarısı olsa, en azından bir nebzede de olsa. Nefes alabiliriz.
2: Sektör kanal, evet, evet,
7: evet. Neler alabiliriz? Doktor kanaal dükkanlar neler alarızızlar
15: ama artık bizim de evimizi geçindirmeye
2: ihtiyacımız
4: var. Olan yakından olur. Zaten varımız, diyomuz bir kolonyamız kaldı.
15: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kocaeli esnaf ziyaretinden paylaştı bu görüntüleri ve esnafın isyanını. Son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı da esnafa yardım paketini açıkladı. 1000 lira hibe, büyük şehirlerde 750 lira kira yardımı dedi ama yardım tüm esnafa değil, basit mükellefe. Esnafın talebi ise önemli gider kalemi olan faturalarda vergi muafiyeti.
3: Şu an kömürümüz yanıyor mesela. Mecbur para vermek zorundayız. Elektrik yanıyor, su giderimiz oluyor. İş olsun olmasın, şart dönmek zorunda. Esnafın
5: durumu bu. Alacaksın bu kredi kartlarını. Bundan çekeceksin, buna yatıracaksın. Bundan çekeceksin, buna yatıracaksın. Sonra diyecekler ki ödeyeceksin onu da.
12: En azından şurada çalışan paketçilerin, şurada çalışan... İşçi arkadaşlarının ekmek paraları çıksın. Yoksa burada para kazanılan, kar edilen hiçbir şey yok. Tam tersine zarar var bir de.
0: Ayhan Bey demiş ki, isterim ki adaletli olunsun. Kapatılan esnafın bir aydır bir kuruş kazancı yok. Biraz empati kurulmasını istiyoruz. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Süleyman Bey diyor ki, isterim ki korona bittikten sonra her şey normale dönsün. Siyasi kavgalar bitsin, haksızlıklar, yolsuzluklar son bulsun. Gücümüz yükselsin, alım gücümüz yükselsin, geçim sıkıntıları sona ersin. Daha ne isterim ki demiş katılıyoruz. Bir izleyicimize daha bakalım. İsterim ki demiş Gökhan Bey, saray mutfağında sokakta yatan insanlarımız sıcacık yemek yesin ama sadece hayal. sayı seyirciler en ucuz protein kaynağı olarak bilinirdi yumurta ama son 6 ayda fiyatı %100 zamlandı. Tüketici etiketten üreticisi artan maliyetlerden dertli.
6: Bir kolide 30 taneyi 15 liraya alıyordum. Şimdi bazı yerlerde 40 lira, bazı yerlerde 30 lira. Ham madde
10: fiyatlarının aşağı inmesi lazım. Biz üretim maliyetimizi azaltmamız lazım. Azaltamadığımız için
4: pahalıya üretiyoruz. Hem biz kazanamıyoruz, hem, müşteri, hem vatandaş pahalı yiyor. Hem biz mutsuzuz, hem vatandaş mutsuz.
3: Üretici artan ham madde yükünden... Tüketici de bunun yansıması olan raftaki fiyatlardan çok dertli. Yumurta 6 ayda %100 zamlandı. Tanesi 1 lirayı geçen yumurtanın 30'lu kolisi, dar gelirlinin alışveriş yaptığı marketlerde bile 32 lira. Aylık alırdım yumurtamı, her ay maaşımı alınca bir koli alırdım. Günde bir tane yiyorum ama şu anda koliden aşağı düştüm. Yani günlük artık yiyemiyoruz. Olmadı mı olmuyor yani kesinlikle nasıl düşüneceksin beslenmeyi. En temel besin kaynaklarından yumurta sofralı özellikle de kahvaltılarının olmazsa olmazı ancak salgının etkisiyle üreticinin maliyeti arttı. Bu da yumurtanın fiyatını katladı. Yumurtanın 30'lu paketi Haziran ayında 15 liraydı. Neredeyse yumurta fiyatları her ay zamlandı. Aralık ayındayız. Şimdi ise yumurtanın fiyatı 1 lirayı geçti. 30'lu paketin fiyatı ise 32 lira. Haziran ayına göre artış %100'den fazla. Burası Zeytinburnu'nda bir süpermarket. Burada bütün tavuğun fiyatı ortalama 20 lira. Yani yumurta bu son zamlarla birlikte tavuk fiyatlarını bile geride bıraktı. Tavuğun kilosu 10,5 lira civarında. Bütün tavuk ortalama 20 liraya geliyor. Bir koli yumurtaysa bütün tavuğu geçtiği gibi artık kıymayla bile yarışıyor. Çok yüksek.
6: İnsanlar nasıl kalkacak bu işin içinden bilmiyorum.
3: Yumurta üreticisi İlyas Kumbasar'a göre bu sert artışın iki temel nedeni var. Birincisi Irak'a ihracat yapılamayacağı için üretimde frene basılması. Diğeri ise ham madde maliyetlerinin günden güne artması.
10: TMO Mısır fiyatı açıkladı, 1350 liraya. Biz Mısır'da bu fiyatlar devam eder diye düşünürken mısır artmaya başladı bu pandemiden dolayı. Mısır oldu 2000 lira. Küspesi 350 dolardan oldu 560 dolar. Gene 1800 liraya üretirken 2700 lira şeye başladık üretmeye başladık. Hamada fiyatlarının aşağı inmesi
6: lazım. Pandemi sürecinde olduğumuz için ister istemez kıyafetten kısıyorsun, dışarıdan yemekten
0: kısıyorsun, gerektiğinde yiyecekten de kısıyorsun yani. Ne yapacaksın o zaman yetmiyorsa kredi çekip alıyorsun. Mielom yani bir tür kemik iliği kanseriyle mücadele eden hastalar tedavileri için gereken tanı kitlerini bulamıyor. Oysa her ay tahlil yaptırmak zorundalar. Kamu hastanelerinde bulunamayan o tanı kitleri için özel laboratuvarlara başvururlarsa her ay 3 bin lira ödemeleri gerekiyor.
8: Multitmielon
1: kötü niyetli bir kan hastalığı. Basit teknik yöntemler kamu hastanelerinde maalesef gerçekleştirilememekte.
8: Tahlil sorunumuz var. 2019 yılında da ben işte aylarca bu tahlillerden bazılarını gittiğim 3. basamak hem de tam teşekküllü hastane orada yaptıramadım. Bu hastalığın en önemli Uh, şeyi Nüks bu nüksü de neyle
14: yakalayabiliyorlar? Tahlille. Miyolom yani kemik iliği kanseri hastaları tedavide hayati önem taşıyan o tanı kitlerine ulaşamıyor. Kamu hastanelerinde yaptırmaları gereken tahliller için kitlerin temininde yaşanan sorunlar hem hastayı hem de tedaviyi takip eden doktorlara yansıyor. Özel laboratuvarlardaysa bu kitlerle tahlil yaptırmak 2500 ila 3000 lira arasında. Üstelik ömür boyu yaptırılması gereken tahlilleri ay bir yaptırmak zorunda kalan hastalar var Kapı kapı dolaşmayalım hastane kapılarında Veya para vermek zorunda
8: kalmayalım Veremiyoruz artık yani Bittik Kırar sarar ben onu bir kere öderim Ama ben bir ay sonra bir daha nasıl yapayım Biz de sıkıntı yaşıyoruz yani, yani herhalde dile getirmem. Bu doğru mu hocam?
1: Gerçekten olmazsa olmaz diye tanımlanabilir. Tedaviyi yönlendiriciliği açısından
2: hastanın tedavisini değiştirebilecekken e, belki de aksatılabilir e, ve hastalık ilerleyebilir.
14: Mielom kanseri tanısı konulan hastalar ömür boyu kanserli dokularla yaşamak zorunda. Yılda 5 bin yeni hastaya tanı konuyor. Türkiye tanı ve tedavide ileri bir noktada ama tanıyı koyacak kitler o hastanelerinde özellikle de yıl sonunda bulunamıyor. Ben mesela 42 yaşında tanı aldım. Boyum kısaldı 15 santim.
8: Omurgam çöktü. Çökme kırıkları var omurgamda. Ve kemiklerim eridiği için düşersem kalça kemiğim de kırılır mesela. İdrar tahlelerini yaptıramadıysam elimle bir doğum geziyorum ben. 3
14: litre, 4 litre Ağırlığı taşıyarak geziyorum. Bağışıklık sistemi çöken, güçten düşen hastalar kapı kapı kit aramak zorunda kalıyor. Üstelik salgın döneminde ömür boyu yaptırmak zorunda oldukları tahliller için elzem olan tanı kitlerinin tamamına erişebilmek için bakanlıktan destek bekliyor hastalar. Tam
8: perişanları oynuyor hastalar. Sağlık Bakanlığımızdan tahlil kitlerimizin sorununun çözülmesini umutla bekliyoruz. Yani bizi ölüme terk etmeyin diyoruz.
0: Bir yanda riskli binada yaşama korkusu, diğer yanda kesilen doğalgaz ve elektrik. Kentsel dönüşümde yaşanan anlaşmazlık, 284 dairenin bulunduğu sitenin sakinlerini mağdur etti. Kendi istekleriyle girdikleri kentsel dönüşümde en zararlı yine onlar çıktı.
9: Küçük tüple yemek yapıyorum burada. dibin tutturuyorum yemeklerin. Evde şu anda aslında
7: elektriğimiz falan kestiler işte. Korkuyoruz tabii çoluğumuz çocuğumuz var. Burası çürük çıktı. Gidelim ama nereye gidelim?
9: Binaları riskli. Yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşüme başvursalar da anlaşma sağlanamadığı için mecburen riskli binada yaşamaya devam ediyorlar. Belediye ise apartman sakinlerinin iddiasına göre mahkeme kararı olmasına rağmen binayı terk etsinler diye elektrik ve doğalgazlarını kesti. Salgın da kış günü mağdur oldular. 20 gün falan oldu yani. Hava çok soğuk. Şimdi nereye gideceğiz? Dışarıda pandemi var. Sokağa çıkma yasağı var. Zaten zor ayakta duruyorum ben.
7: Katmanliklerin bir kısmını bazı vaatlerle İlk natip noterde sözleşme imzalattırdılar. Biz güvenmiyoruz. Müteahhit araştırdık. Müteahhitin gücü yok.
9: Bu sitenin sakinleri müteahhit mağduru olmamak için riskli olan binalarını boşaltmadılar. Ama bu defa da doğal gazları ve elektrikleri kesildi. Onlar şimdi İstanbul'un ortasında piknik tüpünün üzerinde yemek yapmak zorundalar. İstanbul Bağcılar'daki Asburçaklar sitesi 11 bloktan oluşuyor. 284 daire var. Kentsel dönüşüm için Ekim 2019'da ilk adımı attılar. Analiz yaptırdılar, binaları riskli bulundu. Site yönetimi hemen bir müteahhit buldu anlaştı ama iddiaya göre o müteahhit projeyi bile çizmedi.
7: Bir sürü bizim zararımıza maddeler var, bu maddelerin değişmesini istiyoruz,
9: ortada proje yok. Yeterli çoğunlukta site sakini anlaşmayı imzalamadığı için kentsel dönüşüm başlayamadı. Site sakinleri güvenebilecekleri bir müteahhit bulana kadar tüm tehlikesine rağmen sitede oturma kararı aldı. Ama bu sırada Bağcılar Belediyesi doğalgaz ve elektriklerini kesti. Riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmeti
3: verilmemesi kanunda emredilmekte olup, olası depremde yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla ilgili kurumlarca kesim işlemleri yapılmaktadır.
9: 70 yaşındayım. Bu işi yaştan sonra yapamıyorum zaten. Bunun üstünde yemek yapmaya uğraşıyorum. Gecedir üşüme olur muyuz? Kat kat böyle üstüne sarılıp yedip şey, yatıyoruz. Aynı. Pandemi diyorlar, temizlik diyorlar. Ne sıcak suyumuz var, ne şeyimiz var. Onlar sokağa çıkma yasağına rağmen sitelerinin bahçesindeki bu çay ocağına gelmek zorundalar. Çünkü evlerinde doğal gazları kesik, buz gibi evde oturmaktansa çay ocağındaki bu odun sobasının başında ısınmaya çalışıyorlar. Mahkemeye bak. Başvurdular, yürütmeyi durdurma kararı aldırdılar. Ama o karara rağmen belediye kesilen doğalgaz ve elektriği açmadı. Site sakinleri kanunu uyguladık diyen belediyeden müteahhitle anlaşana kadar süre istiyor.
7: Mahkeme bu yürütmeyi durdurdu. Kesin karara kadar dedi bunları yapın yani açın diyor ama belediye bunu yapmıyor.
0: Sayın seyirciler bu hafta üçüncü kez uygulanan sokak kısıtlamasından ilk kez muaf tutuldu balıkçılar. Umut'la açtıkları tezgahlarını hayal kırıklığıyla kapattılar.
6: Çok sancılı bir süreç yaşıyoruz. Birkaç tane müşteri geldi sabahtandır Yani yüzde otuzlara, yirmilere kadar düştü. Yani kazanmıyoruz. Kazanç olayını geçtik zaten de. Öyle eskisi gibi, umut ettiğimiz gibi geçmiyor sezonumuz tabii. Bunu da kabullenmiş bir şekilde... Az zararla atlatmaya çalışıyoruz.
16: Balıkçılara ilk kez bu hafta sonu yasak yoktu. 10-17 saatleri arasında tezgahlarını bir umutla açtılar ama gelen müşteriler sadece kısıtlamadan muaf olan turistlerdi. Nereden geldiniz?
6: Sırbistan'dan. Biz <gülüyor> Azerbaycan'dan gelmiştik. Dedik balgalı. Müşteri yok. Bizim zaten yoğun günlerimiz cumartesi pazar günleriydi.
16: En çok hafta sonu iş yapabiliyorlardı. O da kısıtlamalarla sekteye uğradı. İlk kez onlara da izin çıktı ama balık almaya gelen yoktu. Çoğu balıkçı tezgahını açmadı bile.
10: Devletkin alacağını alıyor yani. Devam ediyor yani. İşte kiraydı, doğal gazdı, yine. arkadaşlarımız da işlerimiz, dostlarımız var. Ben adamlar iş yerlerini kapattı. Ya mesela şuralar kapalı yani bakın.
16: Tarihi Kumkapı balıkçılar çarşısındayız. Normal günde alışveriş yoğunluğunun çok fazla olduğu bu çarşıda şimdi sessizlik hakim. Tezgahlar boş, bazı dükkanlar kapalı. Çarşıda bulunan 34 işletmeden 20'si pandemi pandemi döneminde daha fazla direnemediği için kapandı.
4: Pandemi yani insanlar,
10: ekonomik olarak insanlara çok sarstı. Haftada 3 gün 4 gün balık yiyen insanlar artık ayda bir kere geliyor. Üst düzey insanlar da olabilir. Yani en kademe de olabilir. insanlar artık geçim derdine düştüğü için. Haftada
16: birkaç kez gelen müşteri de artık ayda bir geliyor. 30 liranın altındaysa balık bulmak zor.
6: Mevsim çinekop mevsimi olduğu için yani hamsi istavrit yılbaşından sonra yine bollaşmaya başlar.
16: Şu sıralar tezgahlarda çinekop bolluğu var. Fiyatıysa 40'la 50 lira arasında değişiyor. Hamsi'nin fiyatı ise geçen haftalara göre arttı. 30 liraya kadar çıktı.
6: Hava estiği zaman balık az geliyor. Hamsi istavrit fiyatı yükseliyor. Bir haftadır 10 gündür e, Hamsi istavrit işte 25 lira, 20 lira, 30 lira bu aralarda oynuyor. Sezon olarak sezonun balıklarının içinde en ucuz Çinekop familyası. Çinekop, sarı kanat Lüfer bunlar şu anda e, fiyatları makul. Böyle imkansız böyle bir şey yani.
16: Siz hiç burayı böyle görmüşsünüz mü?
6: Pandeminin ilk kısıtlamalarında böyle oldu.
10: Da önceden yoktu yani. Kısmet deyik geliyoruz işte. Hmm. Yani çolun çocuğun rızkını çıkarak diyoruz.
0: Şimdi ara zamanı. Hava Efendim Fox hafta sonu sonra, ana haber bültenine burada nokta alıyoruz. Aşana, Fox'ta yayın kefaretin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Et. Hoşçakalın.
1: Dostuma her köşesi cennetin, ezilir
8: yerler için bir başkadır benim memleketim.